0: Queridos irmãos, eu trouxe aqui hoje uma mensagem. Eu acho que é um tema que interessa geral. Três decisões fundamentais para você enfrentar os seus problemas. Quem não os tem? Não é? E uma coisa que eu acho fantástico no Evangelho do Senhor Jesus é que é uma fé inteligente. Não é superstição, não é um jeitinho. Eu fico, às vezes, um pouco triste quando eu observo algumas pessoas que a gente recebe aqui como pastor, primeira vez e tal. Aí a pessoa me diz assim: ah, eu já fui ali, já fui acolá, já tentei de tudo, agora eu estou aqui. Existe isso, existe pessoa que, na hora do problema, Fica desordenado. E a fé em Cristo Jesus, ela é algo inteligente, ordenado. Existe a parte sobrenatural? Sim. Nossa fé, crê num Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas ela não deixa de ser fé inteligente, fé que nos transforma em pessoas melhores. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês essa noite. Será que vale tudo para enfrentar um problema? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O problema não pode ser mais importante do que a sua caminhada com Deus. A sua caminhada com Deus, a sua ética, a sua vida com Deus, os princípios de Deus precisam estar acima dos nossos problemas, ainda que, não é? Nós vemos na palavra de Deus, Moisés. Moisés, um homem de Deus, um homem que falava com Deus face a face. E chegou um momento, né, em que eles iam partir para a terra prometida, e o Senhor falou com Moisés, lá em Êxodo 33, olha, eu não vou com vocês. Se eu for, eu vou, acho que vou fulminar esse povo aí de uma vez para sempre. Aliás, Deus é muito paciente, né? Se fosse eu, já tinha queimado geral aquela. Com o poder de Deus, assim, uau, tipo um super-herói. E Deus então fala com Moisés: Olha, Moisés, não dá. Eu não vou. Mas faz uma coisa, os anjos vão à frente de você. Vai ter um monte de gente ruim lá, uns povos lá muito malvados, quase que o nome deles tudo termina com eus, cananeus, amorreus, eteus, ferezeus. Eu tenho a impressão que esse sufixo devia ser o coisa ruim. Eus, 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 Cana neus. Fere-zeus. Então, os zeus todos vão ser eliminados. Seus inimigos não vão estar aí nessa parada. Você, além de tudo, vai levar o povo para uma terra que emana leite e mel. Emana leite. Para ter leite tem que ter vaca, tem que ter pasto, tem que ter animais, tem que ter água correndo... Para ter mel tem árvores, árvores frutíferas. Tem que ter flores. Olha que beleza. Ou seja, o senhor falou, vai que vai estar tá, tá limpo. O que, que Moisés falou? Não, não vou, senhor. Se tu não fores comigo, eu não vou. Mais ou menos a gente chegar... Orar, falar com Deus, Senhor, estou com esse problema. Mas se não for do teu jeito, Senhor, será que você tem coragem de falar isso? Se não for do teu jeito, eu não quero namorar a Mariazinha. Se não for do teu jeito, Senhor, não adianta o Robertinho ser lindo, inteligente, maravilhoso, eu não vou com o Robertinho. Se não for do teu jeito, não é esse emprego aí. Tem que ser, Senhor, do teu jeito. E Deus, que amava Moisés, disse, Tá legal, Moisés, a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Que coisa formidável porque, quando a gente vive a vida no projeto de Deus, a gente tem descanso. Já houve aqui um outro rei, mas lá para frente, vocês sabem que Judá e Israel, que era um país só, se dividiram em dois reinos, e o rei Asa, de Judá, Soube lá que o, o rei de Israel, eu não entendo muito, irmãos, né eram irmãos, mesmo povo, mesma gente, gente que, que atravessou junto o deserto, gente que entrou na terra prometida, gente que conheceu o mesmo Deus, se separaram. Aí o Asa, quando soube que o tal do Baasa, tem esses nomes assim na Bíblia, né? Um é asa, o outro é Baza. É tipo assim, eu quero ser mais do que o Asa, eu quero ser o baza. Pois bem, o Baza resolveu invadir Judá. Para isso ele ia fazer uma cidade, ramar, construir uma cidade, daquele tipo que. Ia ficar de um jeito que ninguém entrava e ninguém saía de Judá. Ou seja, não entrava alimento, não entravam recursos, etc, etc. Aí o pobre do Asa teve uma ideia infeliz. Vou me associar aos assírios, à Síria. Vou me associar à Síria, ao rei da Síria, para lutar contra Israel. Deu certo? Temporariamente, sim. Muitas decisões que a gente toma sem a aprovação de Deus, temporariamente dão certo. Há caminho que para os homens parecem corretos, mas, no fim, são caminhos de morte. Então, a princípio, tudo bem. Veio, então, um homem de Deus chamado Hanani e falou com Asa. Olha você confiou no rei da síria e não confiou no senhor seu deus e por isso o exército da síria escapou das suas mãos, porque a síria é que era inimigo deles e em outras ocasiões não é verdade que quando você buscou a Deus, você teve vitória então por que que você tomou essa decisão sem buscar a Deus. E ele, então, ele fala aqui um texto muito interessante, que está em 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra... Os olhos dele estão aqui agora conosco, os olhos do Senhor, olhando cada um de vocês no fundo do seu coração, conhecendo suas dores, suas tristezas, seus desafios, suas incapacidades, os seus limites, para tornar forte todo aquele cujo coração é totalmente dele. Irmãos, que formidável, não estamos sozinhos para enfrentar nada. Até eu já falei isso aqui em alguma ocasião, já citei, e a gente às vezes vai ficando até repetitivo, né? Logo que eu casei com Paulo, eu tinha 20 quilos a menos, essa mulher não esquece. Ele disse para mim, você é tão frágil, magrinha, né? Tem gente que me conheceu nessa época, Marlene, Rutineus, Você é tão frágil, querida, você não está preparada para enfrentar uma tragédia. Olha só que figura, né? Eu dizia, realmente, eu não estou preparada para nada e quer saber de uma coisa? Também não vou me preparar, não. Porque quem se prepara para a tragédia fica, oh, a tragédia vai chegar a cada momento, é hoje o dia da tragédia, estou me preparando, vou me arrumar para quando a tragédia chegar, eu pelo menos se for para o hospital já vou bonitinha, um batonzinho, estou me preparando para a tragédia. Não, eu dizia para ele, não estou preparada, porque quem vai me preparar é Jesus, a minha força vem dele. Então, nesse mundo que a gente não sabe quando virá o problema, três decisões são fundamentais para você partir para essa guerra que se chama vida. Três decisões. A primeira delas é quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Hoje pela manhã, pastor Paulo pregou sobre o filho pródigo. Se você quer saber mais quem é Deus, vá lá na palavra de Deus, vá lá em Lucas 15, para conhecer as características desse Deus. O Senhor Jesus fala das características do pai. É aquele que viu, viu o filho, o filho que partiu. Ele viu, ele estava esperando, sabe o que eu penso? O meu Deus está sempre me esperando. Ele está sempre esperando o seu retorno, o seu arrependimento. Ele viu e não somente viu, ele tomou a iniciativa, ele correu para o filho. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro você precisa conhecer esse Deus, esse Deus que ainda hoje corre para você, esse Deus que conserta as tuas carências, ele correu para o filho, ele o beijou e ele o abraçou, não tem nada melhor para consertar carência, coração partido, coração ferido, do que um abraço gostoso, um beijo. É isso que Jesus está dizendo aqui, o meu pai conserta as minhas carências. A Deus. E ele, mais à frente, em Lucas, diz que esse pai chega para os seus funcionários ali e diz, depressa, depressa, traz uma roupa nova, traz um chinelo novo, um sapato novo para esse menino. Depressa. Sabe por quê? A nossa vida é muito rápida, muito curta. Então, Deus conserta tudo na nossa vida depressa. A única coisa que a gente tem que fazer é lembrar que ele é esse pai amoroso e partir, partir no retorno para ele. Qual, seja qual for o seu problema, a sua tristeza, a sua perda, você precisa saber que o Deus que você ama é o Deus que te amou primeiro e que tem pressa de te abençoar no meio do teu problema. É muito importante que Deus saiba o que nós pensamos dele. Isso é muito importante. Ele perguntou para Pedro. Acho que quem for nessa viagem vai voltar lá a Banias, um lugar lindo, com águas que vêm assim da rocha. E o Senhor perguntou para Pedro, Pedro, o que você diz que eu sou? Antes o senhor perguntou, quem é que diz isso e aquilo? Ele queria saber pessoalmente, quando você está no meio da sua situação difícil, você, Deus precisa saber que você confia nele. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente precisa confessar e falar para o nosso Deus o quanto nós o amamos. Não é assim, num relacionamento de afeto, a gente está sempre dizendo para os filhos que o ama, a gente está sempre dizendo para o nosso esposo, nossa esposa, que nós o amamos. Às vezes eu sempre brinco até com com Paulinho Brito, o pastor Paulinho, ele chega lá em casa eu digo, este é meu filho amado, em quem eu me comprasse. <risos> Você precisa dizer para Deus, como Marta também, quando triste ali porque Lázaro tinha morrido, ela chegou para ele e naquela conversa curta, ah, eu sei é, que ele vai de ressurgir na última, no último dia, quando Jesus falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida... Marta, ele perguntou a Marta, você crê nisso, Marta? E o que que Marta falou? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até eu comentei assim com o Paulo: puxa, o pessoal dá maior cartaz essa declaração de Pedro, né? A Marta também fez, tá? Também é a mesma, viu, gente? Você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Ele falou, eu e o Pai somos um. Eu quero desafiar você que estiver passando por um problema, leia, leia, leia os evangelhos. Exaustivamente, pausadamente, seja qual for o seu problema, Leia, leia os evangelhos. Compre uma Bíblia em que o que Jesus falou está em destaque, em vermelho. Ah, mas eu já tenho uma Bíblia. Irmãos, é, é muito interessante essa Bíblia. Vende aqui, se eu não me engano, o Novo Testamento, fininho, acho que é cinco ou oito reais, não é? Imagina, olha, baratinho. Leia o que Jesus falou e pense assim, ele falou tudo para mim. Eu sou um pouco metida, gente, sou meio metida. Eu fico achando que tudo que está ali, que Jesus falou, foi para Claudete. Mas foi para você também. Todo esse amor que ele anunciou ter. Foi para mim, foi para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que a Claudete, para que você tenha a vida eterna. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura, ele não dará também a nós todas as coisas. Você antes de começar a orar pelo seu pacto, pelo seu impossível em casa, traga esses, essas verdades ao teu coração. Essas verdades têm poder transformador. Estas verdades da Bíblia elas mexem com a nossa fé de uma maneira fantástica. Conheça quem é o seu Deus. Conheça quem é o seu Provedor nos dias mais difíceis. Lembre dele. Eu lembrei aqui de um testemunho que o pastor Doctorin andava. Os pais do pastor Samuel Doctorin, quem conheceu o pastor Samuel Doctorin? Os pais dele viviam na Armênia na época que a Armênia foi invadida pela Turquia. E os cristãos foram fortemente perseguidos os avós do pastor Samuel Doctoren morreram nessa perseguição. Mas o pai dele, que era criança, foi é, é, pego por uma família turca para ser um empregadinho da casa, um escravinho lá na casa. Menino, oito, nove anos, mas esperto, igual esses meninos nossos aqui. Um dia lá, os senhores dele deram bobeira, o que, que ele fez? Fugiu. Mas da Armênia para chegar na Síria, no Líbano, tem um deserto. E ele, muito pequeno, sem saber o que havia de encontrar, cansou deitou-se numa pedra e fez a segunda oração. Deus do céu, Deus do meu papai e Deus da minha mamãe, tem misericórdia de mim. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele viu a vida do pai da mãe, e ele sabia que seus pais tinham um relacionamento com Deus que é poderoso. E ele fez a oração certa. Naquela época, havia alguns missionários americanos, se eu não me engano, menonitas, que eles foram para o Líbano e para a Síria fazerem incursões na fronteira, resgatando os armênios. E entre esses resgatados estava o pai do pastor Samuel Doctore. Resgatado, o menino, foi levado para o Líbano, foi criado num orfanato e, quando se tornou um homem, ensinou para os filhos que existe um Deus, um Deus que resgata. Quem é Deus para você? É um pai amoroso ou é um juiz rigoroso? Irmãos, no furacão do problema, a nossa fé mingua nesse Deus maravilhoso. Acontece isso, não tenha vergonha, se na hora do problema você... Cadê meu Deus? Onde está o meu Deus? Ah, Eu, eu não vou ser abençoado, porque a minha fé encolheu. Ele sabe que nós somos pó. Esse pai, ele olha de longe, ele tanto espera o filho que vem arrependido, como ele também está pronto para abraçar o filho complicado que ficou em casa. O religioso que está em casa, é o pai de todos os esquisitos desse mundo, incluído eu. Não fique desanimado se, no momento do furacão, a sua fé ficar pequenininha. Houve um homem, lá no Evangelho de Marcos, que tinha um filho, e essa, esse filho ficava possuído por um espírito maligno, de tal maneira que esse espírito até jogava o rapaz no fogo para afogá-lo. E esse homem chega junto de Jesus e acontece um diálogo ali interessante. Jesus se interessa pelo caso ali, pergunta quanto tempo está acontecendo isso com ele. E o pai diz, desde a infância. E depois o senhor chega com compaixão diante deles. E o, o, o Senhor perguntou, você crê? Tudo é possível ao que crer. Esse homem respondeu, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Que oração formidável. Eu creio, mas pequenininho, um grãozinho de mostarda. Enfrente os dilemas da sua cabeça, das suas dúvidas. Pensando sempre, quem é Deus para mim? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Enfrente isso. Aprenda sobre Ele. Nas escrituras. Venha para o estudo bíblico. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse que vocês erram. Ele falou, falou lá para os saduceus. Porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. É na Bíblia que eu vou ficar sabendo quem é Deus e o seu poder. Quem é seu filho. E como o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Felipe, um dos discípulos, chegou para Jesus e falou, mostra-nos o Pai. E, Felipe, e, e o Senhor falou, mas como? Você está comigo há tanto tempo e me pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus Cristo. Isso vai fazer toda a sua diferença. Agora, a segunda dica para você que precisa enfrentar esse mundo difícil com problemas é outra pergunta. Quem é você para Deus? Quem é você para Deus? Tem gente que se torna um estudioso de quem é Deus. Existe até um curso aí que o um nome me escandaliza. É mestrado como é que é o nome, Paulo? Mestrado sobre divindade. Doutor em divindade. Ou seja, é o cara que sabe tudo sobre Deus. Se eu fosse alguma coisa nessas universidades, a primeira coisa que eu faria era o seguinte, muda o nome desse curso. Esse curso é quase, o nome dele é quase que uma heresia. Existem pessoas que conhecem muito, foram a seminários e tudo mais, mas eles não sabem quem são eles para Deus. Quem eles são para Deus. Um dia eu fui lá na, na CPAD, que fica ali na 1 de março. Vocês conhecem essa livraria? É muito boa, muito legal. E eu estava olhando os livros. É muito bom ficar ali de bobeira olhando, né? E tem um, uma ilha assim só com os livros do Max Lucado. Eu sou apaixonada pelos livros dele. Uma linguagem poética muito próxima da gente. E eu estava conversando com o um gerente lá, né? Eu falei, nossa, eu gosto muito desse dos livros do Max Lucado porque a gente aprende o nosso significado para Deus. Como somos queridos por Deus, eu amo esses livros. Eu sei que aí no meio dos teólogos, dos estudiosos, é considerado água com açúcar. Sabia disso, né? Um livrozinho assim meio água com açúcar. É. Ele me disse, você quer saber de uma coisa? Teve um dia que chegou aqui um professor de teologia que trabalhava numa determinada editora por muitos e muitos anos. E chegou um momento que ele foi dispensado. E ele entrou numa crise existencial. Ele conhecia muito sobre Deus mas ele não sabia quem ele era para Deus. E ele chegou para mim e disse, me indica um livro, eu preciso saber quem sou eu para Deus. E esse gerente me falou, eu mandei ele ir lá para a bancada do Max Lucado. <risos> Gente, foi a minha grande descoberta. Nos meus 18 anos, eu descobri quem eu era. Filha de Deus, amada de Deus, perdoada por Deus. Eu descobri o meu o Deus pessoal. Não era aquele Deus que ama o mundo. Era o Deus que olhava especialmente por mim. E foi a coisa mais importante que eu descobri na minha vida, que mudou toda a minha existência. Procure saber quem você é para Deus nas Escrituras, em oração, conversando com Ele, mas ouvindo a voz dEle também. Ele é o Todo-Poderoso que te ama. Ele é aquele Deus que quer dividir amor com você. É o Deus que se fez carne e veio até nós. Procure se deslumbrar com o que Deus pensa de você. Muitas vezes, irmãos, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter uma visão correta de nós mesmos. Nem lá em cima, né? nem muito embaixo. Autoestima. Precisa ser estima lá do alto. Saber que Deus te ama. E quando a gente sabe disso, a gente tem certeza desse amor dele por nós, a gente enfrenta a vida de outro jeito. A gente enfrenta os problemas. Ah, mas de vez em quando eu faço umas coisas erradas, eu acho que Deus me abandonou, Deus me deixou. Ele é misericordioso. Ele é o que fica esperando o seu retorno. E quando você aparece lá, ele sai correndo para você. Você é muito amado por Deus, em frente os seus problemas, em frente as suas tristezas, os seus abandonos dessa vida, suas impossibilidades, até as limitações que você tem. Nós temos limitações. Nós não somos aptos a tudo, existem situações que a gente é, é, é limitado. Graças a Deus a gente vive em comunidade, porque quando chega o limite da tua competência, você tem o outro que pode te ajudar, que pode ir à frente, mas seja quem você for, o amor de Deus não muda. E Ele vai te ajudar nas tuas impossibilidades. Ele fez isso com Gideão, quando ele chamou Gideão, mas eu, senhor, eu? Imagino que Gideão deve ter dado aquela olhada assim para trás. Quem? Eu? Ele fortalece o fraco. Ele fortalece o fraco. Traga ao seu coração estas lembranças. Você precisa alimentar esses dois princípios. Quem é Deus para você e quem você é para Ele. Você precisa ficar constantemente ligado com o teu Deus para não esquecer esses dois princípios fundamentais. Traga isso no seu coração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido seu a Deus, Comece lembrando disso. Meu Deus é poderoso, meu Deus é misericordioso, meu Deus é amoroso. E eu, eu sou alguém que foi resgatado por ele. Lembre sempre disso, que a força vem dele. Abacuque sabia disso. E ele disse que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, que a colheita da oliveira não seja boa, que os campos não produzam mantimento. Veja o cenário aí, o cenário é não, 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 não. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Continua o texto porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Porque desde a antiguidade, Isaías 64, eu gosto desse texto, guarde esse texto, escreve lá na, na tua parede. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha para a Claudete que está esperando nele. Essa é a minha versão, você faz a sua. Bote o seu nome ali. Um Deus que trabalha por mim, irmãos. Louvado seja Deus. Porque quanto ao Senhor... Os seus olhos estão sobre toda a terra para tornar forte, você é forte, para tornar forte aquele cujo coração é totalmente dele.